1: en Italia pero eso no significa que pare la serie asombrosa. Bienvenidos con la colaboración del Partido Podcast al capítulo número 17 de este programa dedicado única y exclusivamente a hablar de fútbol italiano.
2: Comencemos
1: Y aunque el coronavirus nos ha dejado sin fútbol italiano de actualidad, vamos a intentar diversificar, sacar nuevas ideas para tener un programa bastante completito que ofreceros e incluso más largo de lo habitual porque hemos tenido dos entrevistas dos charlas muy interesantes que os vamos a ofrecer a continuación. Por un lado vamos a hablar con un gran amigo como es Sergio Villariño sobre fútbol histórico en Italia. Nos vamos a centrar sobre todo en la década de los años 30 hablando de la gran Juventus del Quinquenio de Oro de aquel Bolonia que ganó cuatro Scudetti, sobre todo también con la figura de Arpas Bates y de la Italia de Vittorio Pozzo, que ganó dos mundiales consecutivos y también los Juegos Olímpicos de 1936. Dicho esto, no solo vamos a hablar de historia, sino también nos vamos a ir hasta Sicilia para entrevistar a Nicolás Rizzo, jugador en la Serie D de Italia. Vamos allá. Estábamos al principio de, de este podcast en una semana especial, un poco complicada, porque no estamos teniendo... Bueno, desde hace bastante tiempo ya en Italia sabíamos que el fútbol iba a parar, pero hemos decidido tomar una alternativa, además de posteriormente tener una entrevista con un jugador argentino que está... Eh, jugando en Serie D en Sicilia, que está viviendo de primera mano cómo está la situación en Italia. Antes nos vamos a ir al pasado y vamos a hablar con Sergio Villariño para hablar un poquito del fútbol en Italia en los primeros años de la Serie y en aquella Italia de Vittorio Pozzo. Así que, Sergio, te doy la bienvenida aquí a la Serie Asombrosa. Un placer hablar contigo.
3: Hola, ¿qué
1: tal? ¿Cómo estamos? Eh, ¿Cómo vas sobrepasando este, estos días un poco también extraños, no? Al final, oye, no sé si te está pasando aparte de nosotros, pero además de fútbol, Manager, de, de FIFA, de PES, de Netflix, de diferentes plataformas para pasar el tiempo, ¿se están tirando también bastante de historiadores de del deporte o cómo va la cosa?
3: Sí, sí, bueno, hombre, a ver, eh, estamos intentando pasar el tiempo como, <risas> como buenamente se puede, ¿no? Pendientes sobre todo de las noticias, yo creo que nunca había visto tantos telediarios en los últimos sí, años. Sí, sí, sí. Eh, pero sí, un poco eso, lo que tú dices, fútbol manager y leyendo muchos libros y, y sobre todo viendo que, que sí, que la gente y los espacios sobre todo deportivos pues tiran de historia porque al fin y al cabo eso siempre está ahí y, y hay mucho de lo que, de lo que hablar, ¿no? Y <risa> nunca, viene, nunca viene de más porque en general la gente como que no le da la importancia que debería.
1: <risa> en Italia estos días estaban, de hecho, pasando, aprovechando que no había fútbol, pues Sky Sport retransmitiendo, por ejemplo, el Mundial de 2006 con aquel sí. campeonato de Italia, la RAI, por ejemplo, que es la televisión pública y la radio pública allí, pues aprovechaba para... E incluso impartir clases de, de cultura general, de historia de, del país transalpino, así que bueno, hay que intentar aprovecharlo. A ver, eh, podéis seguir a Sergio, lo, lo más importante en Twitter, en arroba sbilarino, o sea, si lo queréis, pasaros de aquí luego a Twitter también muy recomendable, lo tenéis ahí y pedimos estos días, antes de empezar a grabar que nos dejarais algunas preguntas, entonces nuestro amigo Luther Beliset, que también es un gran conocedor del fútbol histórico en Twitter, nos pidió que habláramos de diferentes temas y vamos a intentar centrarnos en ello, en lo que es un poco no el origen del fútbol italiano, ¿no? pero sí el origen de la Serie porque la, la Serie como tal nace, eh, no como tal la conocemos ahora, pero sí en su, la organización como tal nace en el 1929, la primera temporada es la 1929-1930, y podemos decir que el primer gran dominador, el primer equipo del que vamos a hablar es aquella Juve que gana cinco títulos consecutivos entre el 30 y el 35.
3: Sí, es la, la lluvia que la gente conoce como la lluvia del Quinquenio, ¿no? uh -huh. quinquenio el Quinquenio de Oro, que, que estaba dirigida por, por Carcano, la Juve de Carcano, ¿no? Y, y, y nada, es, digamos, el primer gran equipo de la era profesional eh, del, del fútbol italiano. Anteriormente, pues sabíamos que tanto el Genoa, por ejemplo, o incluso el, el la Provercelli, sí. que es un equipo histórico y que ahora está pues, en, en horas muy bajas, ¿no? Eh, pues habían tenido equipos dominadores, pero con la organización de la Serie A, por primera vez, pues, eh, pues eh, la Juve, digamos, ha, ha tomado eh, el control, ¿no? esa, esa posición de, de dominio que, pues, pues que ha mantenido pues, prácticamente durante toda la historia de la, de la Serie A, como, como bien sabemos. ¿no? Y porque además en este periodo es cuando se da una, una unión muy interesante, que es eh, por primera vez la Juve eh, y la familia Agnelli toman contacto. Entonces la familia Agnelli todos sabemos que, que tiene ese... Es el, son los dueños de Fiat, ¿no? que es una de las empresas más, más importantes de Italia, sino la más importante, y, y claro eso a la lluvia le, le, le da una inyección económica muy importante eh, pues la influencia también de la propia familia Agnelli pues a todos los niveles, y creo que hemos tenido bastantes casos en los que la lluvia se ha vuelto <risa> envuelta ¿no? en, en el, casos de, de influencias, ¿no? por decirlo de alguna manera eh, entonces bueno es aquí cuando se produce esta, esta unión y es, una, es un equipo que bajo el, la, la dirección de Carcano eh, pues va a fichar a los primeros oriundos, ¿no? los primeros jugadores sudamericanos con eh, pasado o, o familiares italianos que se van a nacionalizar como Renato Cesarini, como eh, Luis Monti, como Raimundo Orsi, que son internacionales eh, argentinos que van a jugar con la selección italiana posteriormente. De hecho, eh, Monti y Orsi van a ser campeones del mundo eh, en el año 34. Eh, y nada, es, un, es, un, es el primer gran equipo de la, de la Juventus. Carcano se va a traer varios fichajes de la, su anterior equipo, que es el Alessandria. Se va a traer a, a Ferrari y a, y a Bertolini, que son el cerebro del mediocampo y, y un mediano de, de gran nivel, no mediano, un centrocampista de corte destructor, por decirlo de alguna uh -huh. manera. Eh, y bueno, eso, va a ganar los cuatro primeros eh, campeonatos eh, desde el 30 hasta el 33 con, bajo la dirección de Carcano, les va a faltar un poco quizá ese triunfo internacional en, en los torneos europeos en la Copa Mitri Mitropa ¿no? pero bueno, yo creo que esto ya es algo que, que casi casi va de, de la mano con la Juve, el dominio nacional, pero como que les falta algo ¿no? en el plano internacional y, y bueno y, y Carcano va a ser un entrenador de referencia en esta en esta época. Incluso Pozzo eh, lo va a elegir su segundo para que vaya con él a Italia 34, el mundial, uh -huh. porque él va a basar eh, su selección italiana en la en, la, en la Juventus, en el equipo de la, en el equipo de la Juve. Eh, pero eh, va a acabar en la, en la etapa de Pozzo, va a acabar eh, de una manera un poco extraña. Eh, él había dado de, el debut a un delantero de 17 años que se llamaba Felice Borel que se va a convertir en uno de los mejores goleadores de la historia del fútbol italiano y eh, Carcano siempre fue acusado, fue acusado bueno había eh, sospechas de su homosexualidad que como comprenderás eh, no sí. era algo eh, muy recomendable bajo, bajo el régimen de, de Mussolini y al final fue cesado digamos eh, por estas, estas sospechas, hubo quejas de los jugadores eh, yo creo que algunos intentó cobrar alguna, alguna alguna vendetta personal, creo yo, y, y por eso fue, fue cesado y al final pues el quinto el quinto escudeto de ese, de ese quinquenio lo ganó, lo ganó otro entrenador.
1: No, si ya vemos que eso es difícil ahora, en pleno siglo XXI ¿no? dentro del mundo sí. del fútbol, pues sí. no imaginemos para aquel entonces. Por cierto, si te pregunto rápidamente, y para pues, alguien, por ejemplo, que no tenga ni idea de esto, ¿cómo definiríamos el método que es, por cierto de alguna forma... El sistema que usaba por aquel entonces muchos equipos en Italia, ¿no? Porque al final es que es difícil explicar un sistema táctico de entonces entenderlo, yo creo, con la mentalidad de ahora, ¿no? Porque pensaríamos que estaban locos. O sea, ¿cómo explicaríamos el método así en, pocas, en pocos puntos?
3: A ver, eh, yo creo que más o menos eh, el método lo podemos definir como es realmente un 4-3-3, ¿vale? Eh, pasa que solo se consideraban eh, defensas a los dos defensas centrales, entonces uh -huh. tenían los dos defensas centrales eh, y luego por delante de ellos había un medio centro, que era un medio centro crea creativo. ¿vale? Un, un regista podemos llamarle. Y a sus costados tenemos lo que no, nosotros llamamos ahora medianos, ¿vale? que son centrocampistas uh -huh. un poco más destructores. Eso sería una, una línea de tres. Luego por delante estarían los medallas que ahora es un término muy de moda otra vez con sí. el manager, eh, los, los, los interiores, digamos, creativos. Y luego dos extremos y un delantero centro. Con lo cual es un, realmente es un, es un 4-3-3. Eh, que es lo que impuso, eh, sobre todo, Vittorio Pocho a estas, a estas alturas, eh, como una evolución de la, de la pirámide de Cambridge, que era el 2-3-5, eh, de, con el que se empezó a jugar, digamos, el primer sistema conocido, y que, bueno, este método se contrapone al, al sistema, ¿no? que el sistema es la WM de, de Herbert Chapman, ¿no? eh, con tres... Con tres eh, eh, Tres defensas, dos centrocampistas, digamos, de, man, de corte defensivo, dos interiores creativos y los extremos más el delante del centro.
1: Decíamos que la Juve, pues entre, en esa década del 30, pues domina la primera parte, entre el 30 y el 35. Y el caso es que, sí. y esto yo creo que puede ser bastante chocante para alguien que no tenga en mente pues cómo era anteriormente el fútbol italiano, pero entre el 35 y el 41, el equipo que domina, o uno de los equipos que domina, es el Bologna que es un histórico del fútbol italiano, es una ciudad muy importante en Italia, actualmente, por ejemplo, es un sitio muy importante en el tema de universitarios, no es una ciudad completamente dedicada a, a este tema, tiene mucha historia, es una ciudad muy bonita de visitar, por cierto, totalmente recomendado, donde se come realmente bien, y el Renato Dallara, para aquel que se quiere ir rápidamente a mirar fotos, es uno de esos ejemplos, no de, de esos estadios del pasado, se podría decir, aunque parece que en un futuro muy cercano, pues van a construir un nuevo estadio. Pero bueno, en el caso es que el Boloña consigue sí. cuatro títulos en esos cinco o seis años. Después de la Juventus, podemos hablar del Bolonia como el dominador del fútbol italiano.
3: Sí, eh, eh, Bolonia con la con la presidencia de Renato Dalara en este, uh -huh. en este caso, eh, va a ser el, el siguiente club eh, dominador del, del, del fútbol italiano y lo va a hacer eh, principalmente también con, por la influencia de un entrenador eh, llamado Arpad Weiss, que sí. es un entrenador húngaro de origen judío, eh, que, pues que va a crear un equipo eh, muy potente, eh, que va a ganar eh, tres escudetos si, no si no me equivoco, y que también va, va a ser casi casi el representante de Italia en Europa, ¿no? porque va a ganar la, la Copa de Europa Central, la Copa Mitropa, ¿no? que era... pues un torneo para campeones de, de liga de, de esos países centroeuropeos sería Italia, Suez, eh, perdón, Suiza eh, Austria, Yugoslavia Hungría, que eran países muy potentes eh, en el ámbito futbolístico en, ese, en esa época en ¿no? la escuela danubiana y que, que, bueno, que el, el, el Bolonia va a ser un equipo de, un equipo de referencia eh, en, esa, en, esa, en esa época eh, va a ser uno de los mejores plan, eh, equipos de Europa eh, va a tener una plantilla muy corta de unos 14-15 jugadores como mucho y va a tener a, a varios internacionales italianos como, como grandes figuras no Angelo Schiavio que era pues, la gran figura del equipo, el, el delantero centro va a ser también el delantero centro de la selección italiana en el Mundial del 34 y va a, ganar, bueno, va a ser decisivo en la final de hecho eh, también Eraldo Moncelio que es uno de los centrales de, de Pozzo en el Mundial del 34 y luego para el 38 pues sobre todo Miquel Andreolo que es, eh, también muy importante en ese, en ese equipo del 38. Mm. Eh, van a ganar también el torneo de la Exposición Internacional de París, que es como una especie de Precopa de Europa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, es un torneo para campeones de liga. Eh, y, y sobre todo, eh, bueno, Vais va a ganar esos dos Scudetti eh, consecutivos y luego en el año 39 eh, el Bolonia va a ganar un, un Scudetto más, pero Vice ya no va a estar eh, al mando del equipo porque ha sido alejado por las leyes de, la, de pureza racial, ¿no? que imperaban en aquel momento en, la, en, en Italia, obviamente por, por, sus, eh, por su ideología
1: fascista. Y Arpad Weiss, por desgracia, para acabar este punto de, de la Boloña, pues es víctima ¿no? de estas leyes de, del nazismo y acaba finalmente, pues se puede decir que siendo asesinado en Auschwitz, eh, pocos años después. Así que, bueno, una sí. auténtica pena, pero sin duda alguna es uno de los grandes eh, nombres de la historia del calcio y por suerte, pues, gente que lo ha estudiado, gente que ha sido capaz de mantener el legado del fútbol italiano, pues ha conseguido mantener eh, la importancia de Weiss eh, muy arriba. Uh -huh. Para acabar, si te parece, hablamos también de otro de los grandes maestros del fútbol italiano que es Vittorio Pozzo, que también nos preguntaba sí. Luther eh, por él, el vecchio maestro, también como se le conoce, y es cierto que, sin embargo, a ver, aunque él es gana dos mundiales con Italia pero al final esos mundiales y su propia figura siempre está envuelto en, en mucha polémica, ¿no? por todo lo que supone ganar aquellos títulos con la figura de Mussolini de fondo siempre nos va a quedar eso, ¿no? sobre todo el mundial de, del 34 en Italia yo creo que, bueno, pues ahí va a quedar un poco siempre puesto en duda
3: Sí, evidentemente el nombre de, de Vittorio va a estar siempre ligado pues a la época en la que vivió que es, eh, sí. eh, digamos, el el, la dictadura de, de, de Mussolini, pero también es cierto que yo creo que la gran, digamos, la gran eh, herencia que nos ha dejado Vittorio Pozzo es su trabajo como, como, gran, como, digamos, como gran padrino del fútbol europeo durante los años 20 y 30. Yo creo que Pozzo, Herbert Chapman y Hugo Meisel, el, el, bueno, que es su equivalente ¿no? en, en Austria... Han sido los, los tres hombres más importantes del fútbol europeo de entreguerras, probablemente. Eh, uh -huh. Siempre promoviendo nuevos torneos, siempre promoviendo eh, lo, la, la competición entre diferentes escuelas para mejorar, eh, a pesar de que Pocho era, era muy anglófilo, la verdad. Eh, pero que sí que, que es una, un, un personaje de, de, gran, de gran influencia en el otro, en, en, el, fútbol, en el fútbol mundial. Eh, campeón, bicampeón mundial, el único entrenador que ha ganado dos, eh, dos campeonatos del mundo. Eh, <risa> como dijimos cuando hablábamos de la Juve, eh, yo creo que es el, también uno de los primeros que asume que usar el bloque de un equipo de club en la selección les va, les va a dar una ventaja de preparación, pues de... Cómo los jugadores entienden entre ellos él va a llevar al bloque de la lluvia para para su para su mundial del 34 eh, Pompis Caligari eh, Rosetta Monti Bertolini Ferrari Orsi y Gorel eh, son el, el bloque Juve que le llaman que le llaman ellos y que van a ser la clave ¿no? de, de ese mundial y además va a ser uno de los primeros que va a fomentar la llegada de Oriundos y la nacionalización de Oriundos para jugar con la selección italiana. Van a ser clave en el Mundial Luisito Monti, eh, Raimundo Orse y también De María, eh, que es otro, otro argentino, eh, que son sobre todo eh, pues, jugadores que dan algo que Italia no tenía. ¿no? Uh -huh. eh, complementan eh, en ciertos puestos, donde Italia iba un poquito corta de, eh, quizá de calidad, eh, esos argentinos en este caso pues van a dar eh, el salto de calidad obviamente van a complementar perfectamente pues, a Meazza, ¿no? que es la gran figura del fútbol italiano en los años 30, Angelo Schiavio, ya hablamos antes el delantero centro de la selección, Giampiero Combi el portero de la Juve eh, y luego ya pues, en, en el 38 con eh, Silvio Piola, que es un, un jugador sí. del que siempre hablamos porque es el máximo goleador histórico del calcio y, y, y Colausi también otro un extremo eh, muy importante, que ganó el Mundial de, de Francia. Y entre medias, entre medias de ese Mundial de 34, Mundial de 38, Italia va a ganar los Juegos Olímpicos en Berlín, también eh, siempre ligado a ese auge del fascismo, ¿no? eh, con una generación joven que luego eh, Pozzo va a reutilizar muchos de ellos en el Mundial de 38, como Alfredo Foni, por ejemplo, o, o, o Pietro raba que es uno de los centrales y que va a a negar la famosa leyenda del telegrama de, de Mussolini, ¿no? el telegrama que decía que vencedo a morir y, y Raba siempre lo negó, siempre dijo que había un telegrama, que le había mandado un telegrama simplemente para darles ánimos, pero que nunca les había eh, pues amenazado. Aunque no hay, no hay restos ¿no? de ese telegrama, no tenemos fuentes.
1: Sí, siempre nos quedará la duda, ¿no? Al final los, los testimonios pues bueno, dirán una cosa u otra, pero la leyenda pues al final siempre quedará. Para acabar Sergio, te quiero hacer un par de preguntas. Eh, por un lado el tema de, de que vas a sacar un libro y, joder, se lo podemos decir aquí a la gente que está en el, escuchando el podcast para que vaya pensando ya en dónde lo puede reservar, dónde lo podrá comprar y sobre todo cuándo más o menos va a salir y sobre qué va a ir que yo creo que escuchándote yo creo que muchos habrá quedado con ganas de comprar ese libro.
3: Sí, a ver, el libro va sobre un poco para celebrar el 50 aniversario de, del mundial de, del mundial de México, uh -huh. 70, ¿no? El mundial de, del Yogo bonito, de la, de la Brasil de Pelé y de los otros de los otros eh, cinco dieces, ¿no? Eh, entonces, pues eh, sí saldrá en principio, si, si las circunstancias actuales claro. no lo piden, saldrá pues a finales de abril o principios de mayo. Eh, se va a comprar, poder comprar en la web de la editorial libro fútbol. Y luego en Madrid, por ejemplo, la librería Esteban Sanz, que, que está por la, por la zona de, de Sol no y es la, la más importante de, de España en temática deportiva, y bueno, se intentará distribuir también por Sudamérica y obviamente por, por México en la librería Futbología, se está intentando trabajar eh, con ellos para, para que llegue allí, porque me imagino que será un... Un mercado que, que quizá, que quizá bueno, la gente esté interesada. Y nada, es un pequeño homenaje, es una, una historia realmente, no solo del Mundial, sino del, del fútbol de la época, de finales de los 60 y principios de los 70, sí. con Brasil ¿no? como,
1: como protagonista. Estaremos atentos porque además eh, también estaba Italia en aquel Mundial, así que por supuesto sí, que... Sí, no, hablamos,
3: hablamos mucho de, de Italia, la verdad. Sí.
1: Habrá que estar atento. Por último, eh, te quiero preguntar, sobre todo teniendo en cuenta que algún día se, se retome la Serie A, pues sé que tienes particular devoción por el Inter eh, y viendo que el Inter ha caído un poquito en estas últimas semanas, ¿no? que el equipo de Conte 2020 parece que ha pegado un bajoncito, es cierto que está vivo en todas las competiciones, sería Scu eh, Copa Italia y Europa League. Eh, ¿Tienes confianza ya como, como aficionado, como simpatizante? ¿Tienes, afic ¿Tienes confianza con el Inter? ¿Crees que incluso le va a venir bien este parón o cómo ves las cosas?
3: Yo, el Inter es que pf, es muy difícil, eh, es un poco la, la, el día de la marmota, el empezar bien y luego acabar muy flojito. Yo tengo confianza en Conte, que uh -huh. es, un, es un gran entrenador, creo que, creo que hay una buena base de, de jugadores, pero es cierto que algunos refuerzos que han llegado ahora en, <ríe> en invierno… Pues, Son no, extraños, me cuanto menos, ¿no? extraños, pero también es cierto que probablemente la, la economía del club no esté tan bollante como otros equipos grandes del, del, del concierto europeo entonces pues bueno hay que hay que buscarse las habichuelas por donde se pueda pero yo creo que, que sí hay que darle confianza a conte que pueda hacer un, un proyecto a, a su gusto porque realmente no hay nada que perder eh, el inter hace años que no que no es un digamos un equipo puntero en europa y si mm -hmm. se quiere volver a, pues, a altas cuotas pues hay que confiar y, y darle los medios a un entrenador que es que sea capaz yo creo que Conte lo es.
1: Confiésame solo que te ha sorprendido para bien, Lukaku.
3: Sí, me ha sorprendido para bien, pero vamos, para muy bien realmente. Yo que soy un auténtico eh, hater de, de Troncaku, como le solía llamar yo.
1: Ahora, ahora ha evolucionado a Tankaku. Troncaku sí. se ha quedado su hermano.
3: Y a, a, no, a no llamarle Troncaku nunca más. Eh, y si lo hago, lo haré con cariño, porque la verdad es que me ha sorprendido mucho esa pareja con con Lautaro también, y nada, la verdad es que poco, se le puede, poco más se le puede pedir. Igual era resulta que era problema del,
1: del Manchester United. Sí, sí, no al final parece que, que el Manchester United tiene algún día para hablar sobre este equipo porque es un contexto tan negativo que nadie funciona allí. Pero bueno, ha sido un placer, Sergio, hablar contigo. A toda la gente recomendarle que te sigan en Twitter, donde te pueden encontrar en arroba ese vilarino. También estar muy pendientes de, de ese libro. Y nada, nos escuchamos y a intentar pasar pues esta cuarentena que tenemos de, de la mejor forma posible.
3: Un placer, muchas gracias. Un abrazo. Eh, psst. sí, tú. ¿Quieres formar parte del Partido Podcast? Ahora puedes convertirte en mecenas o productor del Partido Podcast desde solo 1,49 euros al mes. Por lo que cuesta un buen café, podrás acceder al mejor contenido y a otras muchas ventajas. Desde iBox y de una manera bien sencilla, rápida y cómoda, estás a un solo clic de formar parte de la familia del Partido Podcast.
1: ¡Anímate! Forma parte de algo distinto. Y hoy en la Serie Asombrosa tenemos invitado muy especial porque nos vamos hasta Sicilia para hablar con Nicolás Rizzo, Delantero argentino, que ahora bueno nos va a contar su historia porque de primeras pensáis qué hace un argentino jugando en Serie D en Sicilia, en esta isla que está al ladito, al ladito, al ladito de la península itálica. Un placer hablar contigo, Nico, y bienvenido a la serie asombrosa. Eh, hola, hola, ¿qué tal? Eh, bueno, un gusto eh, charlar con ustedes, estar acá en el programa. Lo primero que te tengo que preguntar es, pues, por, por ¿cómo estás? ¿no? Porque en unas semanas tan extrañas, tan complicadas, eh, nosotros aquí en España pues poco a poco cada vez estamos sufriendo más lo que ya habéis pasado en, en Italia estos primeros hace estos primeros días de marzo, ¿no? que han sido muy complicados en Italia, sobre todo en el norte. No sé en Sicilia cómo se vive esta situación, si con un poco de distancia o si al final pues todo este tema de, del coronavirus se está expandiendo tanto que os ha llegado ya incluso a Sicilia. Eh, sí, sí, como, como decís vos se fue dando
4: todo muy rápido, la verdad que hasta hace una semana acá estábamos haciendo vida eh, normal, eh, como, como si no pasara nada, pero es cierto que en el norte ya, ya estaba pasando uh -huh. hacía un par de semanas, eh, ahora es un, un país fantasma, salía a la calle no hay nadie, eh, solo, solo supermercados abiertos y farmacias y nada más. Uh -huh. La verdad que muy muy raro porque, como te digo, hace un par de días estábamos vida normal y de ahora de un día para el otro se,
1: como que se cerró todo, <risa> se cerró el país. Sí, no desde luego, al final hay que tomar todas las precauciones, son pocas, viendo cómo sí, está... Sí, me parece me parece perfecto porque <risa> creo que
4: si estás 15 o 20 días sin, sin que la ciudad se mueva, sin que el país se mueva eh, y tratando a la gente que está mal, se tendría que, que
1: curar todo. Y al final esto, un futbolista que ¿qué entretenimiento encuentra, ¿no? Porque al final, eh, por ejemplo, yo que soy periodista, pues sigo trabajando desde casa, pero vosotros que no podéis ir a entrenar, que no podéis jugar partidos, obviamente, porque está la liga cancelada, ¿qué entretenimiento se encuentra uno? Y bueno, eso la verdad que nosotros que, tra que trabajamos con, con el cuerpo...
4: Eh, es difícil porque vos podés hacer lo que vos quieras acá en tu casa, entrenar, hacer un poco pero no es lo mismo uh -huh. entrenar con el equipo, hacer partidos hacer eh, todo trabajo con pelota, que acá no, no lo podés hacer, lo único que haces es mantenerte eh, la parte muscular y un poco eh, eh, lo aeróbico pero tampoco ahora se puede salir a la calle, así que no, sí. no se puede salir a correr, si no estás en un edificio que, que, o en una casa grande es muy difícil
1: ¿cómo os comunicaron el día que, que se paraba el fútbol en Italia? porque al final ha sido progresivo, primero fueron eh, las ligas no profesionales por así decirlo, las que están fuera de primera y segunda división primero lo que no era competencia de, de la Lega como tal, ¿no? Pero, ¿cómo se enteraste de todo esto? Entiendo que os avisó el club o, aunque, en general, viendo cómo mencionaba todo lo que comentabas al principio, yo entiendo que llega un punto en el que, como futbolista, te imaginas que esto va a acabar parando. Que, obviamente, el fútbol, que siempre se dice que sí, vive en una burbuja... Yo hacía dos o tres días antes de que, de que se pare todo, que,
4: que ya algo se, se veía que, que iban a frenar, que no se sabía si ese fin de semana o el otro, pero que se iba a frenar. Así que ya estábamos más o menos preparados. Pero bueno, nunca uno lo espera de que lo paran un mes. Por lo general son todos tres días y ya sigue todo. Porque si, si se para si se para algo, viste que se empiezan a, a perder el tema económico y ahí influye todo. Pero ahora claramente pasa algo grosso porque se suspendió todo un mes.
1: Sí, un mes de momento porque... Ya, por ejemplo, en la serie ya se está hablando de que en el caso de volver, que en principio se hablaba del 3 de abril, que queda bueno relativamente poco para el 3 de abril, ahora ya se está hablando de que la primera fecha en la que se podría jugar es el 3 de mayo, ¿no? Claro, Al final, sí, claro. Sí, 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 sí. Hay muchos jugadores, sí, 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 sí. ya se está viendo... Sí, 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 sí. por, por lo menos en lo que es, respecta a mi trabajo, el, ya que y la Champions League es algo <ríe> increíble. Sí, no, eso ya te demuestra lo mal que está la situación, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Veremos, veremos si en un futuro podemos volver a hablar dentro de poquito de, de cómo va evolucionando tanto en Serie D como en Serie C como en el resto de competiciones en Italia. Vamos a hablar un poquito de ti para que nos cuentes, como decíamos anteriormente, cómo eh, un futbolista argentino acaba en la Serie D italiana y en este caso en el Achireale en un equipo siciliano. A ver... ¿Cómo un futbolista, en este caso, que como tú había tenido experiencia en equipos de primera B en Argentina, caso de Nueva Chicago, caso de Guillermo Brown, ¿cómo acabas en Italia? Bueno, la verdad que bastante
4: extraño, porque me trajo ¿no? un compañero, en realidad me trajo, me hizo ver un compañero a través de un de, de técnico que tenía el año pasado eh, en Siracusa, un equipo de la Serie C, de acá de Italia, profesional, uh -huh. y bueno, nada, a través de que soy compañero en Boca, en las inferiores de Boca Junior, cuando teníamos 14 años, y después volvimos a ser compañeros en All Boys, en la reserva primavera, no sé cómo, el segundo equipo de All sí. Boys, cuando teníamos 19 años, 18, 19 años, y él se vino para Italia, y después no lo vi más, y un... me llamó a ver si, si quería venir, si, que le había mostrado mi... Él estábamos en contacto de vez en cuando. Él sabía que yo jugaba ya, que había jugado en primera y que estaba en B Nacional ahora. Y le mostró los videos al técnico que él tenía. Le dijo que, que me quería, que, que quería que, que me traiga. Y nada, ni lo pensé. Yo ya tenía el pasaporte comunitario cuando
1: era chiquitito, desde los 4 años que lo tengo. Uh -huh. eh, así que nada, aproveché, no, ni lo dudé. De hecho, mira, te aprovecho para hacerte una pregunta. Porque al final nos hemos encontrado, sobre todo en Serie A, ¿no? Que es un. Italia se ha convertido en un destino habitual para jugadores argentinos, ¿no? No sé si es que al final, eh, como, al final como España, ¿no? Es un país que dentro de lo que es la diferencia entre Argentina y Europa, yo creo que España e Italia muchas veces son los que más se asemejan ¿no? a Argentina. Y bueno, os pues encontráis una cultura más parecida, un idioma más fácil de aprender, eh, incluso el clima, ¿no? Puede ser incluso más parecido al que os encontráis en Argentina entiendo que sí, Oye. Sí, sí yo siempre le digo nosotros somos hijos de italianos y de españoles, <risas> los, los
4: argentinos eh, por eso también tanto que, que, que vienen a jugar acá, por el por tener la suerte, como en este caso tengo yo de, de tener eh, pasaporte comunitario, eso ayuda mucho más, así que nada, eh, como decís vos también llegar y que el idioma lo aprendes fácil, las, las costumbres son casi idénticas eh, la verdad que, que
1: cuesta un poco adaptarse, pero cuando te adaptas eh, es normal, es uh -huh. como estar en tu casa. ¿Cómo es la primera temporada en Siracusa? Porque al final es una ciudad histórica dentro de, de todo lo que significa Italia, no obviamente dentro de lo que significa Sicilia, han pasado muchas civilizaciones por, por Siracusa, supongo que tú que has vivido allí se podrá ver, no, que es una ciudad eh, tremendamente importante y con bastante turismo, pero en el plano futbolístico, que te encontraste? Porque entiendo que el desenlace eh, no fue seguramente el esperado, ¿no? Lo que acabó pasando el propio la, club. La, lo defino igual
4: que vos, en dos partes. Una parte <risas> la, en lo que es la eh, experiencia de vida hermoso Vivía en Ortillo, en la isla, abajo del de, frente al mar. Eh, una, como decís vos, una... una... Una ciudad con mucha historia, con muchas cosas que descubrí, estuve un año viviendo y, y, y descubría todo el tiempo que salía cosas nuevas, eh, la verdad hermoso. Uh -huh. Y como futbolísticamente me esperaba, la verdad, que otra cosa, eh, tuvimos muchos problemas, eh, bueno, el, el presidente económico, el club había, tenía problemas de años anteriores. Eh, en el campo o sea, so, eh, en la cancha nos salvamos el tema es que el, el presidente tenía muchos problemas y, y, y fundió el club no no lo presentó para la para el otro para la otra temporada así uh -huh. que nada <ríe> una experiencia fea en lo personal metí un par de goles le metí un gol a de Catania un equipo grande sí. de acá eh, después le metí a la Regina también un equipo conocido de acá de Italia eh, un gol de, de mitad de cancha de tiro libre, pero después terminé jugando poco porque el mismo problema que había económico había dentro del
1: de club, dirigente que tenían jugadores, viste cómo es el fútbol, <risa> así que no. Sí, sí, no, en... eh, lo pasaba un
4: segundo plano y disfruté bastante de la vida ahí en, en Siracusa que es una ciudad hermosa
1: No, en Italia yo creo que por desgracia estos temas de presidentes que acaban sí, arrastrando está bien, el club, no sé, se está, está se está haciendo habitual eh, esta temporada sin embargo estás en el achireale que o sea, te surge esta oportunidad de cambiar de equipo y te quiero preguntar porque al final eh, pasas de un equipo de serie C como es el Siracusa a un equipo de serie D en el que estás haciendo muchos goles y muy buenos números, concretamente son si, si corrígeme si me equivoco 14 goles y 7 asistencias en el total de, de competiciones eh, es seguramente dar un paso atrás para intentar dos pasos hacia adelante, entiendo Sí, el objetivo era ese, porque eh, si bien había
4: jugado en divisiones más importantes como en Argentina, en Serie A, en Serie B, eh, por ahí no tenía la continuidad que necesitaba, y este año el mismo técnico que tuve en Siracusa, que fue el que me trajo, que bueno, después a mitad de año se fue, pusieron a otro, pero el que me trajo a mí acá a Italia, eh, agarró la Chiriale y me, me taladró la cabeza para que vaya a jugar con él, que me iba a hacer jugar, que me iba a hacer hacer todo esto que estoy haciendo ahora, me dijo que... Como si fuese un visionista, me dice, vení que te voy a hacer hacer muchos goles, vas a ser eh, la figura del equipo, y la verdad que eso para mí, como, como jugador que ya había tenido la experiencia de estar en otras categorías y no jugar, porque si bien tenía para, ir a, para estar en Serie C, pero no era con la misma intención que me, que me llamaba un sí. técnico y me decía, vení que vas a ser importante, que te voy a hacer sentir bien, que vas a jugar. Y bueno, por suerte tuve una buena elección
1: Oye, no sé cómo está siendo O qué objetivos teníais a principio de temporada Pero hasta el parón por, por coronavirus Hasta que se ha parado todo en Italia Estabais sextos clasificados Relativamente sí, cerca no, de ese no, playoff. off peor, peor, no, peor Porque
4: eh, nos sacaron siete puntos oh. Y ahora nos
1: sacaron dos puntos más
4: Porque nos pagaron eh, las advertencias que tenían del año pasado y ahora unos unos sueldos porque también estamos con problemas económicos así que eh, nos descontaron siete y ahora dos puntos más así que estaríamos segundos peleando el torneo con el sí. Palermo pero culpa de la dirigencia estamos sextos
1: que has hablado de problemas económicos, ya para ir acabando. Has hablado de, de, sí. del Palermo, has hablado del Catania, has hablado. Bueno, no has hablado, pero en, os encontráis en la liga con equipos como sí, los de sí. la ciudad de Messina. y sí, por suerte le hice goles a los dos, ¿no? el Catania y el Palermo, que son muy importantes, o por lo menos uno, de, de, el que conoce un poco de fútbol, el Palermo, que sí, sí. son los, los equipos
4: más, más conocidos de
1: Italia. Claro, y no sé si estás viendo que al final eh, la, el, la, la actualidad en el fútbol siciliano por desgracia, es una que está muy alejada de lo que vimos hace unos años, ¿no? Cuando estaba el Palermo en Serie A, Catania en Serie A, Messina incluso en Serie A, y ahora nos encontramos que no hay siquiera un equipo, está el Trapani en Serie B, pero camino de volverse a claro, Serie C. Es que, sí, la verdad que mucho problema
4: económico, porque al fin y al cabo lo que mueve el fútbol es la, el, el dinero y... Y acá lamentablemente que muchos equipos con mucha historia están terminando en no Montana, ahora el Palermo está remontando Catania, dicen que funde, dicen que, que, que lo van a, a volver a hacer crecer, pero ¿viste?
1: como no se sabe nunca. No, aquí es imposible fiarse por desgracia es imposible sí. fiarse de los proyectos que se prometen, sino por ejemplo a nuestros oyentes que se obligan al Milan, que al final está en una situación de muchas promesas, muchas promesas pero al final todo acaba en el mismo sitio. Pues nada Nico, ha sido un placer hablar contigo, vamos a estar muy pendientes, sobre todo cuando se reanude el fútbol de cómo te va en el Chireales y al final de cada año que viene si no podéis ascender, pues sí, igual ojalá tú si estés en Serie C siguiendo escalando en el en el fútbol italiano vamos a estar muy pendientes.
4: Vale, vale, muchísimas gracias y también para mí un placer
1: eh, charlar con ustedes
4: y, y nada, éxitos eh, en este
1: año. Un abrazo muy grande. sin repaso de la Serie B para acabar porque como sabéis el fútbol está parado en Italia y no tenemos ahora mismo nada que repasar, veremos si finalmente vuelve en abril, si finalmente vuelve en mayo, como parece que va a ocurrir si todo se soluciona, esperemos que sí, pero de momento tenemos todo parado en el calcho por eso hemos tenido que cambiar para seguir ofreciéndolos un programa semanal como os prometimos en su día aquí en el Partido Podcast aunque no podáis ver mucho fútbol italiano hasta la próxima semana, si podéis tirar de fútbol histórico, como os recomendaba Sergio Villariño, así que nos vemos en una semana.
2: I'm gonna keep on running, keep on running.